0: Sag mal, Emanuel, kannst du dir mal was aus deinen Büchern vorlesen? Vielleicht aus dem Ex-Rückgratgeber? Ja, warum nicht? Insofern, here we go. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst und dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Wir haben heute einen sehr speziellen Tag. Falls du das hier anhörst an dem Tag, wo der Podcast rauskommt, dann ist nämlich vielleicht Heiligabend oder die Weihnachtsfeiertage. Und wir haben darüber nachgedacht mit meinem Team und gedacht, eigentlich wäre es total nett, weil wir sowieso immer regelmäßig veröffentlichen, wenn wir auch den Tag nehmen und auch an Weihnachten einen Podcast rausbringen. Insofern, hier ist es ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und ich lese ein bisschen aus meinem Ex-Zurück-Ratgeber, und insofern lehne ich einfach zurück, entspanne dich ein wenig. Ich habe ein paar Stellen mir ausgedrückt von denen ich denke, dass sie vielleicht auch so ein bisschen zu dieser Zeit passen. Falls du gerade selbst dein Ex zurück willst, wunderbar, here we go. Und falls du gerade in deiner Beziehung bist, nutze trotzdem die Inputs für dich, damit dir das nicht passiert. Damit du, das ist nämlich das Tolle beim Ex-Rück-Know-how, damit du einfach deine Beziehung vielleicht sogar stabilisierst. Und wenn du gerade single bist und dein Ex nicht zurück willst, dann hast du hier trotzdem immer noch ein paar Tipps, wie du mit einem umgehen musst oder nicht umgehen solltest, falls du ihn dann triffst und es was werden sollte. Ex-Freund zurück. wieder du deinen Partner zurückgewinnst. Ein Buch von mir, immal Albert. Meine Leidensgeschichte. Ich selbst habe Ex-Rück auf die ganz harte Tour gelernt, lange bevor ich offiziell Coach wurde. Meine Verlobte hat mir keine zehn Tage, nachdem sie mir das Ja-Wort gegeben hatte, völlig überraschend Schluss gemacht so wie es einigen Menschen mit ihren Verlobten gegangen ist. Natürlich hatte sie sich dafür den unpassendsten Moment ausgesucht, direkt vor meinen mündlichen, großen Abschlussprüfungen, die bis dahin wichtigsten Prüfungen meines Lebens. Ich fiel sofort in ein tiefes, tiefes Liebeskummerloch. Wie konnte sie mir das antun? Ich saß an meinem Schreibtisch, vor mir die Ordner, deren Inhalt ich mir einprägen musste, doch ich verstand kein Wort mehr, was darin stand. Mein Geist drehte sich nur noch um mein einziges Thema. Meine Freundin. Pardon. Ex-Freundin. Ich fühlte mich schrecklich. Und das wollte gar nicht aufhören. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Mir fielen die Kommentare von Bekannten ein. Wir seien ein Powerpärchen. Hat dich immer wieder anerkennend zu hören bekommen. Ihr werdet sowieso heiraten, oder? Eure Kinder werden sich glücklich schätzen können, solche Eltern zu haben. Leise stimmte ich in Gedanken zu. Wie konnte das jetzt alles vorbei sein? Ich, ich heulte, ich bettelte, ich telefonierte mit ihren Verwandten und Freunden stundenlang. Ich zog mich geschlagen für wenige Tage zurück und griff dann wieder erneut an. Manchmal argumentierte ich in diesen Telefonaten sogar, um meine Ex zu überzeugen, wie toll wir doch zusammen wären. Wir gehören zusammen, schob ich fassungslos nach. Ohne es besser zu wissen, machte ich alles nur noch schlimmer. Schließlich trieb ich sie durch mein Verhalten noch schneller und tiefer in die Arme ihres Neuen. Als ich das erfuhr, war es, als hätte unter mir jemand eine Falte geöffnet. Ich fiel und fiel, aber ich kam nirgends an, schlug nirgends auf. Ich fiel weiter und hing in meinem Zwischenreich. Einem luftleeren Raum im Nirgendwo. Und keiner konnte mir sagen, wie ich da wieder herauskommen würde. Ich möchte gar nicht aufzählen, wie oft ich meine Mailbox checkte, ob sie vielleicht etwas draufgesprochen hatte. Null. Mein Vater kam rein, fragte, ob er mir irgendetwas Gutes tun könne. Doch nichts half. Obendrein lebten wir nicht in derselben Stadt. Ich konnte nicht einfach mal vorbeischauen. Das hat, wie wir später im Verlauf dieses Ratgebers sehen, vor- und auch Nachteile. Damals gab es noch keinen ex ich hatte nur die Hoffnung, dass es irgendwann wieder werden würde. Ich musste in einem langen, mühsamen Prozess lernen, wie gut gemeint, aber schwachsinnig die meisten Ratschläge von Freunden wie Freundinnen und meiner Familie waren. Ich musste lernen, dass schnelle Wege gar keine Wege sind, sondern nur eine Vater Morgana, die mich austrickste. Solltest du mit einem einzigen Spruch oder mit einer einzigen Aktion deinen Partner zurückerobern, dann war es keine richtige Ruckeroberung. Dann hatte er gar nicht richtig Schluss gemacht. Wenn jemand dir so etwas anbietet, würde ich ihm keinen Ton glauben und mich ganz vorsichtig abwenden. Meine Freundin war jetzt davon überzeugt, dass es mit uns nicht mehr passen würde. Im Nachhinein stellte sie sogar fest, dass wir im Grunde nie wirklich zusammengepasst hatten. Das tat richtig weh. In die Verlobung hatte sie, wie ich erfuhr, nur halbherzig und mir zuliebe eingewilligt. Innerlich war sie schon länger nicht mehr von uns beiden überzeugt. Ihre Zuneigung mir gegenüber war zurückgegangen, ja, eingebrochen. So etwas korrigierst du nicht mit einer Aktion, mit einem Brief oder einem Spruch, den dir irgendein Hanswurst im Internet verkaufen will. Einen Partner zurückzuerobern, der jetzt denkt, dass ihr nicht mehr passt, ist möglich, doch bedarf es hierfür mehr. Das nächste Kapitel. Gibt es Unterschiede bei Frauen und Männern? Diese Frage wurde mir bereits mehrfachen in Interviews gestellt. In meiner Praxis habe ich sowohl sehr viele Männer als auch sehr viele Frauen betreut. Und wenn gleich Frauen und Männer an sich für mich deutliche Unterschiede aufweisen, so zeigen sie sich mit der Rückeroberung eher ähnlich. Beide sind verunsichert, wie es zu der Trennung kommen konnte. Beide erleiden durch die Trennung eine tiefe, schmerzvolle, emotionale Verletzung. Beide spüren Liebeskummer und fühlen sich oft klein und unbedeutend. Beide sind verunsichert, was jetzt das Richtige zu tun ist. Beide tun sich schwer, sich selbst wieder aufzubauen. Oh ja, ich weiß, was ich da gemeint habe, mir ging nicht anders. Beide brauchen mehrere Anläufe, bis der Umgang mit dem Ex-Partner besser und sicherer wird. Deswegen auch hier kleine Randnotiz, eine Aktion hat noch nie geholfen. Beide vergessen schon nach wenig süßem Kontakt mit ihrem Ex-Partner alle Vorsicht und besprochenen Regeln. Oh ja, ich weiß noch das unangenehme Erlebnis, was zu genau diesem Punkt geführt hat, wie ich sie in meinen Armen hatte und wir uns danach monatelang nicht mehr gesehen haben, weil ich einfach genau über diesen süßen Kontakt alle Regeln vergessen habe. Ich lese weiter, dennoch sehe ich darüber hinaus ein paar feine Unterschiede. Frauen tun sich häufiger, schwerer mit dem Flirten und daten mit neuen, anderen Männern zur Ablenkung. Sie gehen Dating-Apps ein wenig lieber aus dem Weg als ihre männlichen Leidensgenossen. Frauen zwischen 30 und Anfang 40 haben leider größere Ängste mit dieser Trennung, auch ihre Chance auf Familie und Nachwuchs verloren zu haben. Gerade Frauen, die für ihren Partner ihre Lebensziele hinten angestellt haben, fühlen sich tiefer verraten und jetzt ohnmächtigern und verloren. All ihnen möchte ich sagen, hab Mut, jetzt für dich zu kämpfen. Es ist noch nicht vorbei. Vor allem Frauen erleben nach einer Trennung ein besonders großes persönliches Wachstum, so meine Erfahrung. Frauen stolpern häufiger darüber, dass A, ihre Ex-Partner fremdgehen und das einfach hätten heimlich weiterlaufen lassen können und wenn es nicht herausgekommen wäre, hätten sie es einfach weitergemacht. Und B, dass der Mann meint, dass etwas auch mal möglich sein muss. Hier sind Ex-Partnerinnen. Übrigens wesentlich konsequenter. Sie gehen teilweise zwar auch fremd, trennen sich dann aber früher und klarer, als so ein Kompromiss heimlich noch weiterlaufen zu lassen. Letzter Punkt. Es ist für rückerobernde Frauen leichter, nochmal Sex mit ihrem Ex-Partner zu haben. Enttäuschenderweise bedeutet der Sex dann aber nicht so viel, wie wenn ein Mann wieder schafft, mit seiner Ex-Partnerin Sex zu haben. Ganz im Gegenteil fühlen sich dann viele Rückeroberinnen ausgenutzt. So sehr ich das verstehen kann, ist das für die Rückeroberung eine sehr ungute emotionale Reaktion. Die großen Unterschiede bei den Rückeroberungen erlebe ich unabhängig von Geschlecht eher in den unterschiedlichen Charakteren. Eine Kämpfernatur probiert mir aus. Eine weiche, herzliche Persönlichkeit, egal ob Mann oder Frau, kann auch nach Wochen noch, nach dem Treffen mit dem Ex-Partner, dessen Worte stundenlang auf die Goldwaage legen. Jetzt kommt ein Kapitel, was mir super wichtig ist. Ich habe das lange überlegt, ob ich das reinnehme oder nicht mit reinnehme. Und zwar, Ex-zurück ist keine Zeitverschwendung. Was passiert alles, wenn du konsequent an dir arbeitest und meine verschiedenen Anweisungen umsetzt? Du steigerst Deine Attraktivität, Deine Beziehungsfähigkeit, Dein Auftreten und Verhalten. Mit dieser Weiterentwicklung kommst Du nicht nur wieder näher an Deinen Ex-Partner, sondern Du ziehst mit Deiner neuen Ausstrahlung und Deiner attraktiveren Persönlichkeit auch neue spannende, interessante und attraktive Personen und Momente in dein Leben. Das war so das, was ich für mich festgestellt habe, was ich nie gedacht hätte, was wie so eine kleine Magie war, die sich erst viel später wie so eine, wie so eine Blüte so, so ergeben hat, die so hochgekommen ist. Am Anfang war es so eine Knospe und dann ist es plopp aufgegangen und ähm, es war einfach eine der schönsten Blumen, die ich irgendwie geerntet habe nach der Rückkaubung. Ich lese weiter. Daher habe ich immer die vielen doofen Kommentare von Freunden und Familie ausgeblendet. Wie oft hörte ich... »Das ist doch Zeitverschwendung. Dein Ex-Partner ist nicht ohne Grund dein Ex-Partner. Lass ihn in der Vergangenheit.« All diese gut gemeinten Ratschläge verblassten, je näher ich meinem Ziel kam, je mehr ich durch Übung an mir selbst erfolgreich arbeitete und mich weiterentwickelte. »Konzentriere dich doch jetzt mehr auf deine Karriere«, waren auch noch Aussagen, die ich mir anhören durfte. Ex zurück ist allerdings in erster Linie Arbeit an sich selbst und setzt an den empfindlichsten Punkten der eigenen Persönlichkeit an. So war ich durch die Rückeroberung tatsächlich sogar erfolgreicher in meinem Berufsleben. Ich verstand sensible Persönlichkeiten besser, spürte früher, wenn sich jemand von mir weg oder auf mich zubewegte und konnte Gesprächspartnern in Präsentationen und Verhandlungen tatsächlich empathischer und geschickter begegnen.« das war für mich so, so das kleine zweite Wunder eigentlich, ähm, was ich erstmal ganz kurz hier kommentieren möchte, dass man eigentlich, es ist ja unglaublich schwer an sich zu arbeiten, Es ist so träge, man, man hat keinen Bock drauf, weil was ist an sich zu arbeiten? An sich zu arbeiten ist zum Beispiel, wenn du dein Handy die ganze Zeit beobachtest, ob da jetzt eine neue Nachricht von ihm kommt oder von ihr kommt, dann zu sagen, ich mache es jetzt im Flugmodus und ich lege es einen halben Tag weg. Und dann, nach einer halben Stunde, dann kommt die kleine Stimme, na, vielleicht war es jetzt schon lang genug oder dann kommt die zweite Stimme, na, vielleicht hat er oder sie ja genau mich jetzt versucht zu erreichen und ich bin so doof und hab's im Flugmodus, also diese kleinen Zweifelstimmen und das ist echtes persönliches Wachstum, wenn du in dem Moment anfängst zu sagen, ich habe mir diese sechs Stunden vorgenommen und ich ziehe die durch. Dabei entwickelst du eine unglaubliche, unglaubliche Fähigkeit in puncto Selbstdisziplin, Selbstkontrolle. Das sind einfach Sachen, die machen dich attraktiver. Ich springe einfach mal im Buch zu einem anderen Kapitel. Ich erkannte meine Kundin gar nicht mehr wieder. Sie, die immer ein Lachen, immer ein Herz, immer ein Schmunzen für die Welt gehabt hatte, war ein Häufchen elend. Ihre Stimme zitterte und bebte bei der Erzählung, wie die Beziehung kaputt gegangen war. Wieder und wieder putzte sie sich weinend ihre Nase. »Ich verstehe es nicht, Emanuel.« »Alles gut. Wir bekommen das hin. Schritt für Schritt ab jetzt.« »Und wir haben es wieder hinbekommen. Ein Jahr später machte der Ex-Freund ihr einen Heiratsantrag. Aus einem Ex-Rückfall, bevor das Kapitel losgeht, du bist jetzt im Ausnahmezustand.« in diesem Kapitel möchte ich allen helfen, die tief im Schock oder im Liebeskummer bzw. Trennungsschmerz hängen, so wie ich damals. Ist das der Fall, müssen wir das zuerst in Angriff nehmen, damit dein Ex-Partner so wenig wie möglich davon mitbekommt. Solltest du schon relativ stabil sein in deiner Rückeroberung schon weiter sein, überfliege das Kapitel kurz oder überspringe es. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn dein Partner mit dir Schluss gemacht hat, dich nicht mehr zurück will, dann bist du wahrscheinlich mental im Ausnahmezustand. Ich meine damit im super-mega-Ausnahmezustand. Entweder hast du gar keinen Hunger oder frisst die ganze Zeit. Du jammerst, weinst unentwegt oder bist nur noch still. Wenn es um dich und deinen Ex geht, kannst du jetzt stundenlang zuhören. Alle anderen Themen sind derzeit das langweiligste auf der Welt und anstrengend. Dadurch kaum darauf konzentrieren kannst. Du tauchst dann sofort in Tagträumereien ab, denn deine Gedanken sind ständig bei deinem Ex-Partner. Obendrein bist du emotional instabil. Eben noch normal gelaunt, fällt dir dein Ex ein und schon fällst du wieder in ein riesiges emotionales Loch. Klar, der andere will gerade wenig von dir wissen. Aber dann, wenn irgendetwas Positives passiert, zum Beispiel wenn dir der Ex eine Textnachricht schickt oder nach dir fragt, dann scheinen für dich die Sonne, der Mond und drei Regenbögen gleichzeitig. Du kannst dir vorstellen, dass das für mich als dein Coach herausfordernd ist. Ich habe viele Menschen dabei begleitet, ihren Ex-Partner wieder zurückzuerobern und ich habe vielen Menschen geholfen, wieder eine Chance zu halten. Daher betone ich wieder und wieder, es hat wenig mit Glück, sondern vor allem mit Strategie zu tun, deiner Fähigkeit, diese Strategie umzusetzen. Diese Strategie kannst du jetzt erlernen. Deshalb musst du dir bewusst sein, wie wichtig es ist, dass du mitarbeitest, dass du Gas gibst und die Übungen machst. Und wenn es gerade jetzt hart ist, sich zu konzentrieren und durchzuhalten, entscheide mit mir, jetzt alles zu tun, was nötig ist, um aus diesem unglücklichen Zustand wieder herauszukommen. Okay? Warum ist der Ex-Partner Jetzt so fies. Und vorneweg mache ich manchmal so Zitate und hier ist ein kleiner Dialog aus einer Party, den ich so mitlauschen konnte. »Wer hat die denn mitgebracht?« »Nicht so laut. Sie könnte dich hören.« »Ist mir doch egal. Wir sind nicht mehr zusammen.« »Warum ist der Ex-Partner jetzt so fies?« »Wenn ein Partner sich trennt, geht er durch verschiedene Gemütszustände.« es beginnt meist schon in der Beziehung, dass der Partner die Beziehung nicht mehr möchte. Doch der Partner hält noch aus, probiert weiter und gibt Chancen. Vielleicht hast du das mitbekommen, vielleicht auch nicht, weil das alles im Kopf des Ex-Partners stattfand. Viele Ex-Partner teilen diese Zweifel, diese Spannung nicht mit, die sie in sich haben zum Ende der Beziehung. Sie schlucken häufig still und leise Vorfälle, Unmut, Unzufriedenheit oder Desinteresse herunter. Und dieser innere Frustbehälter füllt sich nun heimlich Schluck für Schluck. Irgendwann ist der Moment gekommen, wo dieser Behälter überläuft und es in Ihrem Kopf oder in seinem Kopf zum Schluss kommt, ich muss mich trennen. Bevor dieser Moment kommt, haben sie heimlich viele Chancen und Prüfungen gestellt. Du wusstest davon nichts und hast diese Prüfung größtenteils nicht bestanden. Und in dem Moment, wo der Entschluss zur Trennung kommt, ergießt sich der gesamte angestaute Frustbehälter mit all dem, was deinen Ex-Partner genervt hat, in seine bewusste Psyche. Wie ein Befreiungsschlag beenden sie die Beziehung. Viele Partner reißen sich dabei dir gegenüber sehr zusammen, weil sie gleichzeitig Mitleid mit dir haben. Sie wollen dir nicht wehtun. Deshalb lügen sie bei der Trennung. Sie erzählen dir nur die Hälfte oder alles ganz weich und lieb, damit der Moment für dich und damit für sie nicht haarig wird. Sie hoffen insgeheim, dass du sagst, ach Mensch, ja klar, jetzt erkenne ich es auch. Natürlich ist unsere Beziehung vorbei. Gut, dass du es ansprichst. Doch stattdessen werden ihre Befürchtungen wahr. Du erleidest einen Schock. Du willst noch an der Beziehung festhalten. Jetzt werden viele Ex-Partner panisch. Ihre heimlichsten Ängste werden wahr. Du verstehst es nicht. Du du siehst es nicht. Diese Reaktion und dazu die schon angestaute innere Frustration ergeben einen erdrückenden Gefühlscocktail, auf den der Ex-Partner nur eine Lösung weiß. Abstand. Nur weg hier. Ich habe jetzt getan, was ich konnte. Ich habe es ihr erklärt und anstatt zu gehen, will sie noch argumentieren. Weg hier. Raus hier. Zu diesem Gefühlscocktail kommt meist auch noch ein schlechtes Gewissen, wie bei einer Steuererklärung, die man seit Monaten vor sich herschiebt. Er hatte dich geliebt, dann nicht mehr. Er wollte dich auf Händen tragen. Jetzt würde er einfach nur gerne fliehen. Dein Ex-Freund ist mit all dem erst einmal völlig überfordert und überreizt. Die einfache Lösung? Der ein Ex-Partner braucht Ruhe. Er braucht Abstand, damit diese schweren Rauschwaden von Frustration sich nicht verstanden gefühlt und mit schlechtem Gewissen abziehen können. Das ist ganz normal. Ärger und Wut, all das verfliegt mit der Zeit. Voraussetzung ist, dass nicht noch irgendein Feuer, ein Konfliktherz zwischen euch brodelt. Sollte so etwas existieren, müssen wir dies aufräumen oder so weit wie möglich entzerren. Gibt es eine gemeinsame Immobilie, empfehle ich persönlich, die richtigen Worte abzustimmen, um jetzt einen klaren Waffenstillstand zu vereinbaren. Das hilft dem Ex-Partner, besser herunterkommen zu können. Gibt es Kinder, ist es wichtig, dort die richtige Mischung von klarer selbstbewusster Linie und sehr schlankem Kontakt zu führen, sodass auch in diesem Fall der Ex-Partner unterm Strich sich erst einmal entspannen kann und ein wenig die Kontaktsperre spürt. Der Hauptpunkt ist, meine liebe Rückeroberung oder lieber Rückeroberer, dass wir Deinen guten Ex-Partner jetzt wie einen Kranken mental ins Bett schieben müssen und wir ihm Ruhe von allen Reizen und Kontakt von Dir verordnen. Wenn der Ex-Partner richtig behandelt wird und wieder genesen ist, sieht die Welt für ihn oft wieder anders aus. Dann wird der Ex-Partner meistens wieder sehr neugierig und offener für Dich sein. Haben wir bis dahin obendrein noch an Dir gearbeitet? Umso besser. Wir springen zu einem anderen Kapitel: weniger Selbstbewusstsein mit Liebeskummer. Vorneweg habe ich meistens irgendein Zitat oder ein Klientendialog, genauso wie hier Klient. Früher hatte ich noch mehr Selbstbewusstsein, da wäre mir das alles leichter gefallen. Ich, Blödsinn, früher warst du einfach naiver und hast nicht gewusst, was es bedeutet, verlassen zu werden. Jetzt lernst du das alles. So kann jetzt zum ersten Mal wahres Selbstbewusstsein entstehen. Weniger Selbstbewusstsein mit Liebeskummer Wenn ich rate, den Liebeskummer zu bekämpfen wie eine Schädlingsplage, hat das viele Gründe. Solange es dir schlecht geht und du immer wieder in Liebeskummerlöcher fällst, hast du keine attraktive Ausstrahlung. Liebeskummer zieht dein Selbstbewusstsein herunter und Liebeskummer schwächt deine Selbstbeherrschung. Wie häufig höre ich die Frage, wie lange soll meine Kontaktperre noch gehen? Ich habe jetzt schon ein paar Tage durchgezogen. Dabei sind erst lächerlich wenige Tage vergangen. Das große Problem, je stärker dein Liebeskummer ist, desto langsamer vergeht die Zeit. Wenn dann wenig Selbstbeherrschung da ist, schaffst du es kaum, wenigstens kleine Kontaktsperren oder spezielle Aktionen durchzuziehen. Ganz kurz hier für alle, die in einer Beziehung sind. Auch in einer Beziehung erlebe ich solche Phasen. Das heißt, der Partner zieht sich ein wenig zurück ist zum Beispiel beleidigt, Ihr hattet einen kleinen Streit oder gerade nicht so interessiert. Vielleicht hat er einfach mehr um die Ohren und so weiter und so fort. Und auch dann geht bei dir das Selbstbewusstsein, so dein Auftreten, ein selbstsicheres Auftreten, geht dann ein wenig flöten, geht ein wenig runter. Das heißt, auch hier ist ganz wichtig, das kann man trainieren, in solchen Momenten eben nicht zusammen zu bröseln, sondern stark zu bleiben. Es ist ganz wichtig, dass du nicht denkst, oh, wenn er nur wieder mehr kommen würde oder wenn er wieder aufmerksamer wäre, dann wäre es ja ganz leicht für mich. Ja, dann wäre es ganz leicht für dich. Wer einen vollgedeckten Tisch hat, für den ist es ganz leicht, satt zu werden. Aber wir müssen lernen, wenn der Tisch mal etwas leerer ist, uns trotzdem wohl zu fühlen und so ein Vertrauen in uns aufzubauen, dass das nur eine Phase ist, die wieder vorbeigeht und dass man daran aktiv arbeiten kann. Zurück zu meinem Kapitel. Andersherum wird am Liebeskummer gearbeitet, Lernt ein Mensch trotz der emotionalen Herausforderung, sich jetzt mehr im Griff zu haben, dann wächst die Persönlichkeit und damit auch das Selbstbewusstsein. Zusätzlich lernst du, deinen Selbstwert nicht an deinen Partner zu knüpfen, was dich für alle zukünftigen Beziehungen rüstet, sei es mit deinem Ex-Partner oder einer neuen Person. Ein krass wichtiger Punkt, dieses Lernen ohne den Partner sich wohlzufühlen. Wer das kann, hat heutzutage einfach ein komplett anderes Level von Beziehung. Ähm, kann ich allen nur mitgeben, wie verrückt ist das, aber ich meine das so. Moderne Beziehung. Wer in einer modernen Beziehung auch ohne seinen Partner leben könnte, der hat ein ganz anderes Niveau, ein viel stärkeres Niveau einer Beziehung. Das ist einfach, das ist einfach, ja. Ich lasse es mal so stehen, weil ich könnte jetzt hier abbiegen und eine Stunde darüber referieren, warum das und wie verrückt das ist. Das ist eigentlich ja total widersprüchlich. Aber ich mache mit dem Buch mal weiter. Bist du darüber hinaus noch fähiger, das Grübeln zu unterbrechen und beherrschst, die Zweifel durch gute Visionsbilder zu ersetzen, wächst du noch stärker. Dein Selbstbewusstsein wird noch größer. Was meinst du, wie du am Ende dieses Prozesses dastehen wirst? Hammerstark. Es lohnt sich also, all diese Mentalübungen hier und jetzt unter erschwerten Bedingungen wieder und wieder zu probieren. Ich springe mal weit ins Buch hinein. Taten wiegen Gold. Wenn man Großes vollbringt, weiß man oft erst Jahre später, wie besonders und wie groß das wirklich war. Im Moment, wo man es konkret vollbringt, fühlt man sich dagegen völlig normal, oft sogar klein und unbedeutend. Man ahnt noch gar nicht, welche Auswirkung die Handlungen später haben werden. Das ist... Mein kleines Zitat, was ich vorne weggestellt habe, das mir immer mal aufgegangen ist. Taten wiegen Gold. Unsere wohl größte Herausforderung ist es, dass dein Ex dich wieder mit anderen Augen sieht. Im besten Fall noch attraktiver als ganz am Anfang der Beziehung. Fast jeder hat am Ende oder auch schon während der Beziehung Dinge versprochen und beteuert, an die er sich am Ende dann doch nicht gehalten hat. Sagen ist die eine Sache, es machen eine ganz andere. Genauso empfindet auch dein Ex-Partner. Es reicht nicht, ihm zu versichern, dass alles anders wird, wenn er nur wieder zurück in die Beziehung kommt. Daher ist es in der Rückeroberung enorm wichtig, dem anderen durch Taten zu zeigen, dass man sich verändert hat. Ich betone auch in einer Podcast-Folge zu Ex-Zurück, dass ich Menschen sehr misstraue gleich losposaunen, wie stark sie sich schon verändert haben. Die Trennung ist zwarte zwei Wochen her, doch sie haben schon sehr hart an sich gearbeitet. Unwillkürlich denke ich, Angeber oder Träumer. Und wenn ich das bemerke, bemerkt der Ex das gleich doppelt. Daher nicht lang schnacken, sondern machen. Und zwar ganz regelmäßig, über Monate und nicht nur zwei Wochen. Ganz kurz, hier haben wir die Zeit für uns. Ich werde es nie vergessen, wie ich da in dem Coaching saß. Und er saß mir gegenüber und er war total aufgeräumt und er hatte alles vorbereitet und er hatte Papiere mit. Und er hat gesagt, Emanuel, ich habe mir das alles durchgelesen und ich bin jetzt an dem Punkt, ich muss sagen, ich habe hart an mir gearbeitet, ich habe mich komplett umgekrempelt und ich habe gesagt, wann war denn die Trennung? Vor zwei Wochen. Und ich so, okay. Warum kriege ich gerade eher so einen kleinen Narzissmusalarm von Überschätzung oder von diesem Schmerzalarm von Hilfe, Hilfe, ich will raus aus meinem Schmerz und ich glaube, die neue Realität ist, ich habe ja alles geschafft, jetzt kann ich zurück, anstatt einfach mal die Wahrheit zu sehen, dass da einfach ein paar Monate schlechter Behandlung vorweggegangen sind und ein paar Monate schlechter Behandlung. Sie wird sie einfach nicht in zwei Wochen vergessen. Und wenn er sagt, er hat jetzt alles besser gemacht, dann wäre ich also ganz, ganz kritisch. Das heißt also, Vorsicht mit dieser Aussage, yes, alles anders, jetzt kann ich's. So, hier habe ich noch ein Kapitel, das ist mir sehr wichtig, weil ich das wieder und wieder mitbekomme. Ich habe es auch in den YouTube-Videos betont, dass einfach alle Angst haben, bei ich zurück vor der Freundschaftskiste. Und das möchte ich euch unbedingt an dieser Stelle hier zu den stillen Tagen mitgeben. Aber im dann komme ich mit meinen Ex ja in die Friendzone, ist das Zitat, was vor diesem Kapitel steht. Viele Klienten haben mir das gesagt, weil das auch irgendwo im Internet kursiert, dass du auf keinen Fall in die Freundzone, also dass du auf keinen Fall in die Friendzone darfst. Und ja, in die Friendzone darfst du nicht. Auf geht's. Ja, zur Freundschaftskiste, heißt das Kapitel. Panisch klingt die Stimme meiner Klientin durchs Telefon. Emanel, was ist, wenn ich jetzt in der Freundschaftskiste der Friendzone mit meinem Ex lande? Ich habe gehört, das ist verboten. Unzige Male hatte ich diese Diskussion. Alle haben Angst vor Freundschaft und der Friendzone. Aber wieso? Ist die Friendzone so schwarz und schlecht? Kommt man von dort nie wieder in eine Beziehung? Es scheint bedrohlicher zu wirken, eine Beziehung aus einer Freundschaft zu entwickeln, als aus der kalten Kontaktsperre. Ist das logisch? Hier muss ich ganz klar aus meiner Erfahrung sagen, das stimmt so nicht. Eine Freundschaft ist nicht nur die Basis für eine gesunde Beziehung, wie wir mittlerweile wissen, sie ist auch ein Türöffner. Vor allem, wenn es das ist, was der Ex gerade noch will. Im Vergleich zu den rein platonischen Freundschaften existiert in Freundschaften zwischen Ex-Partnern zwar häufig mehr Konfliktpotenzial. Gleichzeitig treten hier aber auch viel häufiger romantische Gedanke in dem anderen auf. Ihr sollt doch auf Augenhöhe landen und das bedeutet, dass du genauso wenig willst wie er. Wenn er also Freundschaft vorschlägt, dann musst du nicht begeistert in die Luft springen. Du musst nicht sofort Ja schreien, sondern entspannt zustimmen. Du solltest dir im Klaren aber sein, dass Freundschaft heißt, dass ihr leichter in Kontakt kommt. Und das ist für eine Rückeroberung viel wert. Beachte, wenn du wirklich eine Freundschaft ablehnst, dann doch nur, weil deine Gefühle noch zu stark sind. Du kannst dir einfach nicht vorstellen, mit dieser Person einfach nur befreundet zu sein. Diese Unfähigkeit bringt dich leider wieder unter ihn, weil du dadurch verrätst, dass du viel mehr willst. Entgegen anderen Beratermeinungen rate ich also zu einer Freundschaft. Ich rede den Spieß sogar um und sage... Schaff doch erst einmal eine Freundschaft mit deinem Ex. Sollte das gelingen, gebe ich dir gerne die Tools, um aus dieser vorteilhaften Position in eine Liebesbeziehung zu kommen. Meiner Meinung nach haben der andere Berater im Internet einfach nicht genug Erfahrung mit den Details von Ex zurück und schreien daher fälschlicherweise Achtung vor der Friendzone, weil es einfach gut klingt und sie es unreflektiert irgendwo abgeschrieben haben. Die Wahrheit ist: Achtung vor der Fanzone. Siehe auch oben. Freundschaft dagegen musst du erst einmal wieder erreichen nach der Trennung und das wird eh dauern. Viel weiter hinten, nicht nach einem Treffen fragen. Vorneweg, ein Moment aus meiner Jugend. Ich spürte, dass das Gespräch besser verlief, als ich dachte. Sie hatte mehrfach gelacht und wir hatten Flow. Jetzt nach einem Treffen fragen, dachte ich. Das wäre noch schöner, aber meine Intuition warnte mich. Mach nicht gleich wieder kaputt, was gerade zum ersten Mal ein bisschen läuft. Meine Geduld wurde belohnt. Nach zwei weiteren Telefonaten in den kommenden Wochen, meinte sie, eigentlich könnten wir uns auch direkt ins Café setzen, wo wir schon so nett quatschen. ta. Nicht nach einem Treffen fragen. Liebeskummer ist wie eine Sucht. Man möchte den anderen unbedingt ganz nah haben. Das heißt, tausend Stimmen in dir werden dir kleine Lügen auftischen, warum es jetzt wichtig ist, den anderen, die Droge, wieder nah bei dir zu haben. Eine ganz Bekannte unter diesen Stimmen ist, Teil 1, wenn ich den Ex jetzt treffe und wir uns nur noch einmal unterhalten, Dex mich nur einmal wieder sieht, dann kriegen wir sofort alles wieder hin und können wieder zusammen. Teil 2, und wenn nicht, dann lasse ich für immer los. Diese Stimme ist nicht dein Freund, sondern Feind, denn sie lügt einfach. Der Ex ist eben der übersatte Gast im Restaurant. Er will nicht noch mehr aufgetischt bekommen, sondern erst einmal Ruhe, um wieder Respekt vor dir zu bekommen. Die meisten Beziehungen, die ich habe, scheitern sehen, hatten als Grundlage, dass der Ex weniger wollte als meine Klientin. Es ist offensichtlich, der Ex ist gegangen. Er wollte offensichtlich weniger. Der Kaktus, der zu viel Wasser bekommen hat, schützt sich jetzt und egelt sich ein. Jetzt ein Treffen zu wollen, macht das nur noch viel schlimmer. Schritt 2 Timing. Plane deine nächste Aktion. Wieder weiter hinterm Buch. Schnapp dir deinen Kalender und überlege, wann die nächste oder die erste Aktion durchgeführt werden soll. Wann ist dafür der richtige Zeitpunkt? Eine wichtige Frage, die wir oft mit unseren Klienten im Telefon gemeinsam besprechen. Ein grober Rahmen. Üblicherweise ist ein Zeitabstand von drei bis acht Wochen recht gut. War die Trennung durch dein Ex eher unerwartet oder hässlich, empfiehlt sich meist eine längere Kontaktsperre zwischen den Aktionen, also sechs bis acht Wochen. Habt ihr noch ein recht gutes Verhältnis? Sind die Kontaktsperren besser kürzer zu wählen? Das kann schon nach zweieinhalb, drei Wochen sein und in Ausnahmefällen schon nach vier, fünf Tagen. Arbeitet ihr zusammen, wohnt ihr zusammen, dann sei mental weniger aufmerksam oder anwesend. Das heißt, du fokussierst auf andere Dinge. Lasse dir dabei gerne helfen, um das richtige Maß zu erwischen, wenn dir das nicht auf Anhieb gelingt. Diese mentale Disziplin ist nicht leicht, aber erlernbar. Ideale Aktionen sind ungeplante Begegnungen. Das heißt, du schaffst, dass ihr euch wie zufällig bei den Weg läuft und du dich dann attraktiv verhältst, siehe indirekte Aktion. Achtung! Aus jahrelanger Erfahrung weiß ich, dass hier sehr viele Fehler gemacht werden, also behutsam vorgehen. Es muss nicht gleich auf Anhieb alles klappen. Bei ungeplanten Begegnungen kommt nämlich oft recht schnell heraus, wo du innerlich stehst. Du warst auf die Begegnung nicht vorbereitet, hattest dich innerlich noch gar nicht so weit entwickelt, attraktiver zu wirken und schon spürt der Ex, dass du noch ganz die Alte bist, mit der er Schluss gemacht hat. Dann geht die Begegnung nach hinten los und er sieht sich nur in seinem Trennungsschritt bestätigt. Überlege daher vor allem die erste Aktion genau durchzuplanen. Kläre, ob du dich innerlich wirklich weiterentwickelt hast, wieder attraktiver denkst oder dir nur einredest, jetzt seist du schon wieder bereit, ein besserer Partner als vorher zu sein. Es wäre schade, wenn du die anstrengend durchgeführte Kontaktsperre dann durch schlecht ausgeführte Aktionen und Begegnungen wieder ruinierst. Wie häufig hören wir, dass Kunden von uns plötzlich kaum vorbereitet beim Einkaufen oder Weggehen vor dem Ex stehen und der spürt genau, wie wenig sie an sich gearbeitet hat. Da brauche ich ein eisernes Lächeln bzw. eine völlig neutrale Stimmung und nicht ein Hauch von Liebeskummer. Die große Gefahr hier, deine Psyche ist mit der Situation überfordert, weil du nicht genau weißt, was zu tun ist und das auch noch nicht trainiert hast. Und schon verläuft dieses Zufallstreffen katastrophal. Ich erlebe auch oft, dass Leute, wenn sie von den Vorteilen der ungeplanten Begegnung hören, sich dann wünschen, dem Ex über den Weg zu laufen. Nur leider passiert das genau dann gar nicht. Wenn es also nicht ganz klare Orte gibt, von denen du weißt, dass du zufällig auf ihn treffen kannst, lass zufällige Begegnungen los. Gibt es aber solche Möglichkeiten, dann nimm sie auch wahr. Wichtig ist nur, dass nicht jeder weiß, dass du es absichtlich geplant hast, dort dem Ex zu begegnen, ansonsten akzeptiere, dass es passiert oder eben nicht. Ich mache die Zeit der Kontaktsperre auch davon abhängig, wie sehr ich wieder cooler geworden bin. Wie sehr stehe ich emotional wieder gut auf meinen eigenen Füßen? Nimmt man mir ab, dass ich die Trennung verdaut und akzeptiert habe? »Geht es mir gut, darf die Kontaktsperre kürzer sein, nur zwei, drei Wochen. Geht es mir bescheiden, gehe ich auf sechs bis acht Wochen und arbeite noch härter mit Sport an mir und zwinge mich unter Leute zu gehen.« Warten wir zu wenig und zu ungeduldig, machen wir mehr kaputt. Warten wir zu lange, zu viele Monate, habe ich irgendwann so viel Angst und Respekt davor, dem Ex zu begegnen, dass es auch nicht gut ist. Daher zwinge ich mich bei einer normalen Rückeroberung nach acht Wochen zu einer Aktion. Normale Rückeroberung bedeutet hier, er war nicht super ätzend zu dir oder hat total unter dir gelitten. Ist das allerdings der Fall? Dass also zuletzt die Beziehung richtig unangenehm war und du auch sehr unangenehm warst, zum Beispiel verzweifeltes, depressives Klammern, zwinge ich mich zu einer längeren Kontaktsperre und dann aber nach zum Beispiel drei Monaten zu einem Kontakt. Schritt 3. Nach jeder Aktion sofort wieder in die nächste Kontaktsperre. Große Falle. Gerade durch eine Aktion wird eine starke Kontaktsperredisziplin unterbrochen. So kommst du leichter wieder an das Fahrwasser, wieder viel mehr Kontakt zu wollen. Die Sehnsucht. Nach deinem Ex wird wieder aufgerissen wie eine frische Wunde. Du musst wieder viel mehr an ihn denken. Viel häufiger kreisen deine Gedanken darum, ob die Aktion gut war oder nicht. Bitte, bitte schiebe dann keine Aktion nach, sondern sprich lieber mit einem starken Freund oder mit uns und geh in eine ganz klare neue Kontaktsperre. Starte außerdem sofort alle guttunenden Handlungen wieder neu. Die aktuelle Aktion darf noch auslaufen, sprich zu Ende gehen, falls es dazu noch Austausch oder Nachhall gibt. Aber Achtung, wir halten nichts künstlich fest. Was viel nicht klar ist, erst durch die folgende Kontaktsperre wird deine Aktion so richtig nachwirken. So, mehr als genug und lang genug vorgelesen aus meinem Buch Ex-Freund zurück, wie du deinen Partner zurückgewinnst. Ich wünsche dir besinnliche Tage, wenn du Fragen hast, schreib uns gerne teammetimalalbert.de. Wir haben extra auch für die Feiertage und zwischen den Jahren Termine wenn es irgendwo hochkocht, dass wir helfen können. Wir haben uns extra im Team abgestimmt, wie so eine kleine Bereitschaft. Du findest außerdem natürlich Videos auf YouTube und du findest natürlich noch Inhalte auf Instagram und auf TikTok und natürlich hier. Und wie gesagt, manchmal ist das Beste gerade hier am Ende so eine Kontaktsperre oder so eine Aktion, was jetzt jeweils passend ist, wenn einem da nichts einfällt, das einfach kurz persönlich abzustimmen. Hast du das Gefühl, dein Partner rutscht dir gerade weg, nutze die Tage ebenfalls und mein Know-how, dass du in einer aktiven Beziehung dafür sorgst, dass du attraktiver wirst. Auch dir kann verrückterweise das Ex-Freunds-Rückbuch helfen, wirklich, dass du weißt, ah, so könnte ich wieder schaffen, dass der Partner noch ein bisschen mehr Lust wieder auf mich hat und du kriegst ein bisschen mehr Empathie für ihn, falls er gerade wegrutscht oder für sie, weil es eine Frau ist. In jedem Fall wünsche ich dir wunderschöne Weihnachten, falls es heute tatsächlich der Tag ist, ein wunderschönen Heiligabend. Ich freue mich, dass ich für dich da sein durfte und konnte und ich freue mich auch einen ganz lieben Dank für all das, was du mir gegeben hast. Vielleicht hast du irgendwo einen Kommentar hinterlassen oder einen Like gemacht oder irgendein liebes Wort geschrieben oder hast vielleicht ein Buch gekauft oder irgendwas gemacht. Auch ganz, ganz lieben Dank an diesem wunderbaren, besonderen Tag von mir an dich. Werd ihr nicht da, könnte ich euch nicht helfen, könnte ich gar nicht der Date-Doktor sein. Es ist also eine gegenseitige Beziehung, für die ich mich jetzt hier und jetzt an diesem Punkt einfach ganz kurz bedanken möchte und auch, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, falls ihr es hört, ganz lieben Dank, dass ihr hier die ganze Zeit so großartig mithelft, Content wie diesen eben zu erstellen und die verschiedenen Kanäle eben zu pflegen. Alles Liebe dir, von ganzem Herzen wünsche ich dir für jetzt oder fürs nächste Jahr eine glückliche, eine wunderschöne, eine Beziehung, die dir Spaß macht und ich weiß, es ist möglich. Alles Liebe dir, deine Manuel.